2: Univision Audio
3: Enigmas Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
1: 911 American. 911 Policies. At 5555 Street. Confíenme, amén. Tenemos un perjuicio. Please. explain to me what's going on okay there we have a left. there's a note left and our daughter's gone a note was left and your daughter is yeah. gone how old is your daughter six years old she's gone six years old. how long ago was this i don't know i just found the note and my daughter's is it saying who took her what does it say who took her what? i don't know It's- There's a, there's a ransom note here. It's a ransom note. It says S B T C Victory. Mm-hmm. Plan- Okay, what's your name? Are you Ramsay? Pat- I'm the mother. Oh my god. Please. I'm okay, I'm sending an office over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she on here. Oh my god, please. Okay, please well, I am honey. Please. Take a deep breath away, okay? Patsy, 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 Patsy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Enigma Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí Dafne OGB. Y en vista de Uy, que, sí. bueno,
0: y en vista de que me han inundado los mensajes, este, con mensajes, perdón, y correos electrónicos de que me río muy fuerte, el día de hoy solamente me reiré. Ja, ja, ja.
3: Le digo Horacio y Horacio, hay que hablar, hay que hablar, ¿qué vamos a hacer con lo de las risas? Porque, bueno, o sea... No se puede... Yo creo que... Me pregunto si será el hecho de que estamos acostumbrados a estar en la radio y podcasting es de alguna manera diferente.
0: Definitivamente. Yo creo que es eso. Pero ¿sabes qué, Dafne? Hay una cosa muy cierta. Dependiendo el aparato donde escuchen el podcast... Es si se satura la risa o no se satura la risa Así que para todos los que se satura, cambien de teléfono por favor, no soy yo (risa) Es como la relación de cualquier persona, no soy yo, son ustedes
3: (risa) (risa) Bueno pues, hoy Horacio, qué emocionada estoy por el episodio del día de hoy Estoy muy emocionada porque estábamos en una llamada de preproducción eh, le digo Horacio, no, yo, yo estamos discutiendo el caso, ¿no? Platicando al respecto. ¿no? Y le digo, no, yo estoy 100% convencida de que, de que fue el hermano, ¿no? Y, y pues nos encontramos con que... Ustedes, escucha, seguramente saben o creen saber lo que les vamos a decir el día de hoy. Pero nos encontramos con cosas que casi nadie ha dicho. Que hasta mí, que yo estaba 100% diciendo que era el hermano el que la había matado. Ahora creo que no por todo lo que encontramos. Ya
0: estaba apostando Daphne hasta el sueldo. Imagínense la certeza que tenía.
1: No,
3: pero como
0: dices, Daphne, un caso. Mm. Yo sigo sorprendido, como decías, con la investigación. O sea, no estamos hablando de los años 40, no estamos hablando de principios de siglo, estamos hablando de 1996. ¿Y cómo puede haber tanta información difuminada y nada certero? O sea, tú puedes decir que el hermano, yo puedo decir que el papá Alguien más dice que los extraños porque todo indica muchas personas alrededor, muchos sospechosos Pero bueno, en fin, muy interesante el caso ¿eh?
3: Muy interesante el caso, así que, bueno, las cosas de las que les vamos a estar platicando básicamente el día de hoy Vamos a cubrir obviamente los detalles de la familia y los eventos de esa noche También les vamos a estar platicando de la teoría conspirativa que asegura que John Bennett es Katy Perry Katy Perry, eh, ya saben ¿Será? (risa) Y obviamente les vamos a platicar las tres teorías principales. ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Será que los papás? ¿Será que el hermanito? ¿O será que alguien más? Y todo lo que se ha descubierto Horacio, como decías. Esto se podría decir que es reciente de alguna manera, Eh, ya 20 años, sigue siendo reciente, más de 20 años, eh, pero creo que Eh, lo que se ha descubierto hoy en día con los nuevos avances tecnológicos que tenemos y obviamente investigación más profunda que se tomaron a la tarea de realizar ciertas personas nuestra conclusión es otra
0: definitivamente Daphne. o sea, está está bien interesante como dices, cuando comparas eh, hace veintitantos años ahorita dices, ah caray, o sea, vas atando más cabos, ¿no? más cosas y más cosas y, y es muy interesante y bueno, ya ustedes también como siempre tendrán la última palabra, ¿no?
3: Así es, así que no se despeguen Recordarles obviamente que Se pueden suscribir a este podcast Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que tenemos un episodio nuevo A veces subimos más de uno por semana Y si no se enteran por medio de las redes sociales O algún otro medio, les llega la notificación Únicamente si están suscritos Es completamente gratis suscribirse Y descargar todos los episodios De Enigma Sin Resolver Ya sea en Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, Google Play Music Y muchísimas aplicaciones de audio más que pueden usar en su celular.
0: Oye, por cierto, tengo una queja contra ti. ¿Por La qué? La otra vez me llamaron como tres amigas y me dijeron,
3: oración. Ah,
0: ¿En serio? <risa> o sea, ¿en serio? Hasta en el teléfono.
1: <risa>
0: arranquemos, Enigmas.
3: Oh, boy, eh. Bueno, pues ya arranquemos, Enigmas sin Resolver. Bienvenidos al episodio de John Bennett Ramsey. En 1996, el asesinato de John Bennett Ramsey dejó al país entero en shock porque era muy fotogénica y muy pequeña. El caso ha sido fuente de dolor y dudas alrededor de todos los involucrados. Mucha gente aún cree que sus padres son responsables por su asesinato. La cobertura del caso por parte de los medios de comunicación se centró principalmente en la breve carrera en concursos de belleza de John Bennett así como la riqueza de sus padres y la evidencia inusual encontrada en el caso.
0: Los informes de los medios de comunicación también han cuestionado cómo la policía manejó el caso. Los miembros de la familia Ramsey y sus amigos han presentado demandas por difamación contra varios medios de comunicación. Y a pesar de que creíamos saberlo todo, a pesar de que muchos han asegurado que la familia es la culpable, ahora se han descubierto nuevas cosas que nadie había revelado anteriormente.
3: Oye Horacio, qué interesante este... Este caso, ¿no? Y ahora este enigma sin resolver, lo dejamos, sigue siendo un enigma. Obviamente no podemos, no podemos como siempre, nos gusta aclarar que no estamos asegurando nada, estamos presentando la información, pero yo creo que está muy interesante el hecho de que lo pusimos en las redes sociales, ¿qué caso quieren? ¿El de John Mener Ramsey o el de Madeleine McCain? Obviamente John ganó, esto es el por qué lo estamos haciendo, pero muchos de los comentarios en esa publicación, todo el mundo decía, ay, no es un misterio, ya se seguramente fue la familia, estoy 100% seguro que fue la familia, y no, aguanten, porque muchas veces que les vamos a presentar un enigma, ustedes, hasta que lo escuchen, se van a sorprender de toda la información que tenemos para ustedes.
0: Exactamente, nos vamos por lo que nos dicen los medios, Dafne, pero cuando empecemos a, a, a mostrarles la evidencia, y ustedes la van escuchando, y van atando esos cabos, van a decir, ah, espérame, 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 o sea, creo que ya cambié de parecer.
3: Así es. No
0: es la idea, pero la idea es que ustedes estén informados y, bueno, pues a lo mejor por ahí hay un, algún investigador interesante que nos pueda decir quién fue, quién es el culpable.
3: Bueno, Horacio, vamos a comenzar por platicarles los sucesos de este caso. ¿Te parece?
0: Me parece. Bien, arranquemos.
3: Ok. Jomenet nació en Northside Hospital, Atlanta, Georgia, y se mudó junto con su familia a Colorado cuando tenía tan solo un añito de edad. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre de su papá, que nació el 7 de diciembre de 1943. Su mamá es Patricia Ramsey, que todos la conocemos, bueno, la conocimos como Patsy. Ella nació en el 56 y falleció en el 2006 a causa de un cáncer que ya les vamos a estar platicando más adelante a detalle cómo se fue desenvolviendo esta enfermedad en el curso de los años en el que estaba la batalla legal con respecto a lo que sucedió con Yomenet. Jomenet se presentó en numerosos concursos de belleza en los que Patsy pues la, la inscribía. Muchos creemos, yo en lo personal creo que nunca fue con el afán de sexualizar a su hija, ni de de hacer nada de lo que mucha gente ha dicho en los medios de comunicación, en el tiempo en el que John Bennett estuvo en muchos de estos concursos de belleza, fue tiempo en el que eh, Patsy todavía tenía la enfermedad del cáncer, le desapareció en la batalla legal cuando John Bennett ya había fallecido, pero en este tiempo yo siento que era más con el hecho de tratar de estar con su hija, pasar tiempo con su hija, pero que a lo mejor ella pensó que no iba a poder hacer cuando ella cumpliera 15 años o en su boda, o, o compartir este momento de estar con ella, arreglarla y, y todo esto, ¿no? Ese es mi punto de vista y, bueno, muchos lo han presentado como que la inscribía y la tenían que maquillar y la tenían que poner vestidos, pero bueno. Eh, ¿Sabes eh,
0: qué pasa, Daphne? Es que yo creo que ahí, bueno, yo eh, mi punto de vista es no soy muy afecto a ese tipo de concursos, son niñas muy chiquitas, que para uno a lo mejor es normal, o sea, bueno, para muchas personas es normal, ¿no? Las, ve- las ves que te gustan, pues, no sé, mucho más grandes, pero con una cara muy inocente, pero el problema, como lo iremos platicando más adelante, es que hay gente que la sexualiza, que, que ya eh, les despierta un morbo... Porque no se ven como una niña tan inocente. Entonces, no puedo criticar a la señora porque mucha gente aquí en Estados Unidos es muy normal, muy común que hagan eso. Pero, este, a lo mejor quizá eso tuvo que ver con lo que, con esta trágica historia, ¿no?
3: Estoy de acuerdo contigo Horacio, eh, yo tampoco soy fanática de los concursos de belleza en general, eh, ni siquiera en, en ya estando grande, eh, respeto y tengo amigas que les encanta el modelaje, les gusta eh, estar en, en esos concursos de belleza desde que desde la preparatoria, desde que la niña de la high school, pero pero a mí no yo a mí no me gusta simplemente por el hecho de que para mí aunque digan sí a ver cuál es la pregunta y qué vas a responder para hacer que también eres inteligente yo para mí sigue siendo un concurso en el que si te ves bonita ganaste no
0: fíjate que yo fui modelo varios años de gimnasio yo era el antes <risa> Ok, que sigamos.
3: Bueno, entonces, para no salirnos del tema, como de costumbre. Eh, Patsy, desde mi punto de vista, sí, la inscribió y la pintaba y todo esto. Para mí, para convivir con ella, en resumen, ustedes pueden empezar, obviamente, lo que ustedes, con su juicio, crean mejor. John Ramsey, el padre, en ese entonces era un hombre de negocios y era presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Su hermano, llamado Burke, nació el 27 de enero de 1987 y era tres años mayor que ella, que, que John Bennett, que nació en el 90. 90. Bueno, eh, como ya les comentamos, ¿cuáles son algunos de los concursos de belleza en los que John Bennett se presentó? Bueno, tenemos Americas Royal Miss, Color, Royal Miss Colorado State All Star Kids, Cover Girl, Little Miss Charlie Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Tiny Miss Beauty. Y cabe mencionar, obviamente, que casi, casi todos los ganó, ¿eh?
0: Pues sí. Muy bonita la niña, ¿eh? Muy, Muy Muy bonita.
3: Muy bonita y además era muy extrovertida. Muy qué? segura de sí misma. Eso,
0: tenía un charming, ¿no? Tenía algo que llamaba mucho la atención. Uh-huh. Porque no solamente lo bonita, sino claro. cómo se desarrolla. Tiene razón.
3: Sí, no, ella definitivamente sabía cómo desenvolverse en un escenario, ¿no? Entonces, bueno, el 26 de diciembre de 1996, la madre de John Bennett descubrió que ella había sido secuestrada después de hallar una carta de rescate de dos páginas y media en la escalera de la cocina. Aquí es donde se, se vuelve... Pues un caos, ¿no? Y les voy a pedir, por favor, que presten atención a la fecha 26 de diciembre de 1996. Más adelante van a entender por qué les pedí que presten atención a la fecha, no solamente porque obviamente fue cuando sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra la carta, me despierto, veo esto, ¿y qué es lo primero que pasa? Bueno, pues... No sé que sea una nota en la que se exigían 118 mil dólares, una suma similar a un bono que casualmente, Horacio, el marido había recibido a comienzos de ese año. Entonces, aquí es cuando dices, tienes que ser alguien cercano a la familia para saber cuánto dinero tengo en el banco, ¿no? Claro. Porque es una suma que... Ya sea que trabajas conmigo y sabes que se me pagó eso, que se me dio un cheque, que me depositó algún cliente, lo que sea, tú tienes que saber, ¿no? Que qué casualidad que lo que se me depositó hace poco por medio de trabajo también, este, es lo que me estás pidiendo, ¿no? Bueno, John y Pat, Patsy Ramsey obviamente llamaron a la policía enseguida y esto cabe aclarar que fue desobedeciendo las específicas instrucciones que él o los captores habían señalado que no podrían contactar a nadie, a autoridades familiares, amigos, porque si lo hacían Horacio, iban a decapitar a John Bennett. o sea, ni siquiera era de que les vamos a mandar un dedo no, no, o, claro. no la vamos, le vamos a cortar la cabeza entonces, bueno, la nota también sugería que la recolección de dinero sería monitoreada por él o los criminales y que John Bennett estaría de vuelta en casa tan pronto como les diera la cantidad solicitada bueno ¿Qué es lo primero que haces? ¿Tú, Horacio, tú? Yo no puedo eh, ponerme los zapatos de un padre o una madre porque no tengo hijos. Pero si tú de pronto te despiertas y ves una nota que dice que no llames a la policía, y, y tú, tú cuál sería tu reacción?
0: No, yo la verdad no me importa. Yo lo primero que hago es llamarle a la policía, uh-huh. ¿no? Como que está. Es, es la primera reacción instintiva. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor van a jugar con mi situación en este caso, me van a exigir más dinero. Llámenle a la policía. Yo lo hubiera hecho. ¿eh?
3: Ok. Sí, no, te quería preguntar porque obviamente cada quien pues reaccionaría de manera distinta, ¿no? Bueno, ese mismo día Horacio, la detective de la policía, la detective, perdón, de la policía de Boulder, que es, eh, Boulder es el poblado de Colorado en el que ellos vivían. Entonces, bueno, el nombre de esta detective era Linda Arndt y ella le pidió a John Ramsey que registrara a fondo la casa. Y aquí de nueva cuenta, por favor, presten atención. ¿En qué momento, Horacio, un detective de policía que está encargado de una investigación de este tamaño, estamos hablando de un asesinato, de una niña, estoy en esta investigación que es tan importante y cómo le pides a un miembro de la familia... Que ellos hagan su propia búsqueda. ¿Estás comprometiendo la escena del crimen primero? Porque no les estás diciendo, sálguense, esta zona está cerrada, no toquen nada. Uno, ¿estás comprometiendo la escena del crimen? ¿Estás pidiéndole a un miembro de la familia que no está, obviamente... Digo, no estás en tu juicio 100% porque eres involucrado directamente y no lo ves con ojos claros o mente fría? Cierto. Eh, Y dos... eh, simplemente no tienen nada que hacer un familiar investigando algo que, que no es su trabajo. O sea, ellos tienen que estar afuera y, y dejar a la policía hacer su trabajo. Y como policía, tú no le pides es un familiar. Entorpeces
0: el, el, el rumbo de la investigación. Ahora, quiero pensar, Dafne, o sea, tengo amigos policías, y me, digo, alguna vez preguntándoles no acerca de este caso, pero me dicen, los procedimientos son eh, iguales aquí en China. No importa si es una ciudad grande o es una ciudad pequeña. O sea, no porque tú digas, en este caso, quiero pensar eh, y usar a lo mejor el pretexto de decir, ah, pues es que es como un poblado más pequeño, a lo mejor se le ocurrió que a lo mejor estaba jugando a escondidas o que a lo mejor se estaba escondiendo, que a lo mejor estaba haciendo algo y a lo mejor fue lo primero que se le ocurrió a esta detective, no le estoy justificando, pero no entiendo ese procedimiento tan absurdo.
3: Sí, bueno, podría ser. Obviamente no lo vamos a entender porque no estábamos en el momento y... Esto es lo que, lo que se dio al lugar, ¿no? Nada más para que sepan que así es como entonces el papá de John Bennett la encontró en el sótano. ¿Qué sucede? Bueno, la intención del papá de John Bennett, el nombre de ese señor, recordemos, es John. John baja, dice, bueno, vamos a empezar por abajo y luego me voy al resto de la casa a ver si lo encuentro. Bueno, obviamente no llegó tan lejos, Horacio, porque estando abajo, ¿cómo, cómo vemos la escena del crimen? Está el sótano que es en donde se encuentra el cuerpo, y al lado hay como una bodega de donde tenían los vinos. Uh-huh. Digo, estamos hablando que es gente de dinero que uh-huh. tiene su bodega específicamente para puro vino, como el que le llaman wine cellar, y, y ve una sábana blanca. Entonces, obviamente, lo primero que se imaginó es que era John menet. Cuando descubre el el cuerpo, ve que sí es ella, obviamente, y, y él dice que es el miedo más terrible que ha sentido en su vida Horacio, que fue horrible, y vamos a describir un poquito cómo es que esto sucedió. Bueno, él se encontraba con Fleet White, que es un amigo entrañable de la familia desde hace años, ¿no? Cuando John quitó la cinta adhesiva que cubría el cadáver de la boca de su hija, o sea que alguien le puso cinta adhesiva en la boca para que no gritara, pero eso no fue la única manera en la que trataron de callarlo Horacio, también la la, la lastimaron con una pistola paralizante en todo su cuerpecito para que no, no hiciera ruido, ¿no? Tenía también amarrados los brazos. Entonces, Horacio, cuando estamos hablando de que le quita la, la cinta de la boca y las cuerdas de las manos cuando las tenía amarradas, ¿eso no es algo que tampoco se debería hacer? O sea...
0: ¿Sabes que Es que ahí el instinto es como si tú llegas, eh, pongamos el caso, a lo mejor no tienes hijos, pero ves a tus papás amarrados, ¿qué haces? Lo primero que haces es tratar de liberarlos. Entonces yo creo que él en, su, en la cabeza pensó, o sea, en su cabeza pensó, ¿sabes que A lo mejor no puede respirar, le quito la cinta, la trato de desamarrar, pensando que estaba viva. Yo es algo instintivo que yo también haría, ¿eh? O sea, no ¿Sí? te puedo decir que imagínate que te digan la, la policía, ¿sabes qué? Si lo encuentras, no lo toques, porque lo vemos en las películas. Lo primero que haces es, está viva, la tratas de tocar, la tratas de reanimar. Yo creo que es algo muy instintivo de parte de, de, de un papá, de una mamá.
3: Estoy de acuerdo, pero aún así, bueno, no sé, te puedo decir, no no tengo hijos, ¿no? Pero eh, lo que sí creo es que eh, es sin duda alguna un momento en el que creo que por sentido común sabes que, que vas a alterar una escena del crimen. Y ahora aquí entra la pregunta que muchos nos hacemos. es Si te dejan una nota pidiendo un dinero diciendo que está secuestrada a tu hija y que me tienes que pagar ese dinero para que yo te la regrese, ¿por qué escribes una nota si... Uno, o ya estaba muerta, dos, ya la vas a dejar y ya está en el sótano, ¿para qué pides dinero por un cadáver que además estás dejando en la casa? O sea, ¿en la cabeza de qué criminal tan tonto? Pero, o sea, digo, es que, ¿qué más? Si si ya está muerta, te la llevas, ¿no? Tal vez pides el dinero y que te den el dinero y aunque no la entregues al final pero la dejas en, en la misma escena del crimen, o sea, ahí desde ahí es donde empieza lo sí. extraño.
0: Sí, la dejas a simple vista, o sea, a, 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 a lo mejor ahí yo, yo me iría más que nada, a lo mejor era por una venganza, pero bueno, no sé, digo, estamos aquí sacando varias conclusiones, ¿no?
3: Así es, entonces, bueno, esta obviamente es la primera pregunta, ¿por qué se deja una nota de rescate en donde, en donde, cuando en el momento en el que ya se... Ya se ya la habían matado. Vamos a escuchar la llamada 911 Horacio para darle una idea a la gente de el momento en el que Patsy Ramsey llama a la policía... El momento en el que ella se despierta eran las 5.52 de la mañana cuando ella llamó al 911 para decirles que la hija no estaba presente y que eh, había desaparecido, que alguien se la había llevado y que la nota decía s o sea, sb de burro, T-C de casa, eh, Victory, Victoria, Victoria. Eh, Ya vamos a analizar y vamos a platicar exactamente de la escritura, de lo que dicen los analistas expertos en escritura, eh, del perfil, es mujer o es hombre, se encontraba bajo estrés, no se encontraba bajo estrés, eh, y todo esto, ¿no? Tenemos los detalles de eso, también tenemos los detalles del lenguaje corporal de Patsy y de John en las entrevistas, eh, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? ¿Están mintiendo? ¿No están mintiendo en sus declaraciones? Entonces, todo esto se los vamos a decir para que se queden para todo esto.
0: Efectivamente. Y bueno, vamos, ¿qué te parece con las teorías, eh, Dafne, y gente que nos escucha, acerca de esta investigación? Bueno, la teoría número uno dice que el padre de John Bennett es el culpable. Se dice que encontraron signos de abuso sexual en la niña y que por esto él podría ser el culpable. La teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo y el impacto causó la ruptura de su cráneo, matándola al instante dicen también que su esposa ayudó a cubrirlo alterando la escena para que pareciera que la habían asesinado algo bastante grotesco, pero bueno, esa es una de las teorías tenemos la segunda teoría
3: bueno, la segunda teoría Horacio eh, Según esta teoría, la madre de John Bennett es la culpable Lo que le incrimina es la nota de, res- de Bueno, le están pidiendo el rescate, ¿no? ¿Por qué? Porque, la, porque fue escrita en las hojas de una libreta Que le pertenecía a ella Y en la llamada, ella dice que está sola No dice que está con alguien más Y ya les vamos a platicar también De que cuando ella supuestamente cuelga el teléfono Se escuchan otras voces, ¿no? Entonces ella no estaba sola cuando llamó al 911 eh, por otro lado, cuando se hizo la prueba de caligrafía de lo que les platicaba hace un momento, eh, es la única que no se pudo descartar. Se dijo, no es John, no es, obviamente, el chiquitín. Y no es. Ni, también examinaron eh, la escritura de otros familiares y la única que no se pudo descartar 100% fue Patsy, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también se deja eh, en, en cuestión. ¿Qué es lo que se dice? Pues que esa noche se encontraba ensayando para un concurso de belleza y que Patsy le exigía demasiado a John Horacio. Entonces Patsy en algún momento se cansó, perdió la paciencia y la golpeó accidentalmente causándole la muerte.
0: ¡Qué fuerte! Ahora, hay otra teoría que básicamente ya señala a otro miembro de la familia. Esta es la teoría número tres. Y se dice que el hermano de John Bennett es el culpable. Exactamente. Les voy a contar más o menos cómo está la situación. El plato favorito de Burke, el hermano de John Bennett, era la piña, al igual que, el, que, que su hermana. Entonces se dice que John Bennett se va a dormir y en ese momento su hermano baja a la cocina porque tenía hambre. Patsy, la mamá de los niños, se encuentra ahí, le sirve un tazón de piña y cuando estaba comiendo, John Bennett aparece y agarra la piña del plato de su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Como típicos hermanos, se pelean y Burke se cansa de su hermana porque obviamente también tiene toda la atención enfocada hacia ella. Toma una linterna, una lámpara que se encontraba en la mesa y le pega en la cabeza, matándola accidentalmente. Ok, les cuento. Al principio esta teoría decían que no era considerable porque no creían que un niño tan pequeño pudiera tener esa fuerza como para romper el cráneo de su hermana. Pero después de que ya saben, hicieron pruebas, algunos experimentos, se llega a la conclusión de que sí es posible. Y por lo tanto, sus padres hacen todo lo que estuviera al alcance para cubrirlo y que no fuera juzgado, de que no fuera señalado. Les cuento, para 1998, la policía y el fiscal de distrito dijeron que el hermano de John Bennett, Burke, que tenía nueve años al momento de su muerte, no era sospechoso. bueno Una teoría y se dice que no. Pero la cadena estadounidense CBS o CBS estrena el 18 de septiembre del 2016 The Case of John Bennett Ramsey, una serie documental de seis capítulos en donde se profundiza en la investigación de este crimen y en lo que se recupera la teoría de que los Ramsey falsearon la escena del crimen para ocultar un accidente o un posible asesinato. Y el nombre que apunta el documental entre todos, ¿de quién es? El hermano de John Bennett Burke, que actualmente tiene 32 años. La cadena de televisión llega a suponer que el niño pudo golpear a su hermana con un juguete en una pelea la noche antes. En un video de una entrevista llevada a cabo por uno de los especialistas encargado del caso, Burke aparece completamente relajado y muestra una absoluta frialdad a pesar de que habían pasado tan solo dos semanas del crimen. Bueno, es difícil porque normalmente eh, cuando los niños están de esa edad, nueve años, diez años, pues como que son más sensibles, ¿no? Pero bueno, el niño en ese caso se muestra completamente frío y como que muy tranquilo. A Burke se le consideró sospechoso a pesar de que en el momento del asesinato tan solo tenía nueve años. Es importante recalcarlo. Esto a raíz de un posible resentimiento que podía albergar, como les decía, porque él era introvertido, era tímido y no era el centro de atención de los papás. ¿Ok? ¿Ok? Aunque la familia asegura que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano de 1994, Burke golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras estaban jugando a batear. El cachete o la mejilla izquierda de de John Bennett tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Y otro indicio que ayudaría a culpar al niño es una frase que le habría dicho a su psicóloga, Susan Berhardt, 13 días después de morir su hermana. Él dice, Ahora... Estoy recuperando mi vida.
3: Interesante, Horacio. Y y como dices, ¿no? Hay varios experimentos que se han hecho y ustedes los pueden ver perfectamente en YouTube. Eh, Pongan experimento de Jomenet Ramsey, hermano golpeado. Seguramente lo van a encontrar. Hay varios. No hay un nombre específico de un video porque hay hay varios. Inclusive creo que en este documental presentan varios eh, experimentos. Y ponen un niño de la misma edad con un, pues, un maniquí que de alguna manera el cráneo, se buscó la manera que fuera tan duro como un cráneo humano y eh, le piden al niño que golpee al al maniquí. En algunos sí se rompe, en algunos no se rompe. Eh, Obviamente no sabemos exactamente cuál es la fuerza que tenía Burke en ese momento. Eh, Hay varias cosas que se ponen en cuestión el resentimiento que ya le tenía, la linterna que sí estaba y está en la la escena del crimen, de las fotos de la escena del crimen que sí estaba en la mesa casualmente, se ve el el bowl, el el plato con las piñas y la leche que pues ya se quedó ahí sin comer al final. La entrevista sí es escalofriante, la que le hacen a, a Burke. No solamente en ese entonces, perdón, no solamente en ese entonces, sino también ya... Ahora más recientemente, Dr. Phil en su programa le hizo una entrevista y él está sonriendo durante toda la transmisión. No sonriendo de que sí fotó, pero como que tiene una sonrisa muy macabra que es muy incómoda. Es incómoda para el que está viendo el programa, es incómoda para el que está viendo la entrevista. Y estás hablando de la muerte de tu hermana. No estás sonriendo simplemente diciendo, no, yo no la maté, yo no fui, yo no lo hice. Pero, o sea... ¿Qué más, no? Cuando vemos, en cambio, entonces, las entrevistas de Patsy y de John, sí se ven molestos, se ven frustrados, se ven tristes, o sea, es completa la dinámica de tanto el lenguaje corporal, lo, lo, lo que dicen, lo que declaran, es completamente diferente a lo de Burke. Entonces, bueno, obviamente, esta es, es, yo creo que la teoría principal y la que tiene más peso que Burke lo hubiera hecho, ¿no? Ya dijimos el porqué, está la linterna, está lo de la piña, está el favoritismo las entrevistas que dio posteriormente y el hecho de que, en efecto, murió por traumatismo craneal y asfixia, ¿no? Pero bueno. Entonces, Horacio, ¿qué es también otra cosa importante con respecto a la teoría de Burke Cuando Patsy llama al 911 y dice, por favor, ayúdenme, cuando ella cuelga, realmente no cuelga. No sé si te ha pasado que los teléfonos eh, no inalámbricos, pero los que se ponen en, en la base... Claro y se cuelgan únicamente cuando ya están en la base, de pronto como que no lo pusiste bien y se queda que no colgaste 100%. A mí me ha pasado, siempre me pasó. Entonces, esto fue lo que sucedió en esta llamada. Pat sí cree que cuelga el teléfono, Horacio, pero ella no cuelga realmente. Entonces, se escucha que está hablando con alguien. Por ello, cuando yo les decía anteriormente que ella dijo que estaba sola, pero realmente no lo estaba, es por ese momento y ese intervalo de de segundos, básicamente, en el que ella no colgó y se escucha que está hablando con alguien más. Ahora, les vamos a presentar el audio. Las teorías es que una dice, "Help help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus. Y otra es que dice, what did you do to me? What did you do? O sea, que ella le está diciendo a alguien, alguien. what did you do to me? Claro. Ahora, luego se escucha la voz de Burke, supuestamente, en la que Burke dice, me van a arrestar. Y eh, al final también se escucha como que ella dice, sweetie. Entonces, obviamente aquí entra el, sí mataste a tu hermanita, pero también eres mi otro hijo y eres un niño.
0: No te preocupes que no, no va a pasar nada.
3: Ahora regresamos a lo mismo, ¿Por qué si vas a fingir, digamos, po, digamos que sí fue Burke y yo como mamá lo voy a defender, ¿Por qué si sí eh, voy a, a tratar de encubrir cómo dejo, o sea, hago una nota, primero me tomo la de hacer una nota y luego dejo el cuerpo ahí, si sé que lo van a encontrar, sigue siendo no inteligente, no, o sea, y más diciendo que no es una persona involucrada en esto, ya son dos mentes, la del señor y la de la señora. Que yo no creo que dos, entre dos, vengan a una conclusión tan tonta de dejar el cuerpo ahí cuando están tratando de crear una escena del crimen.
0: Exacto, es es muy confuso. A lo mejor sí tratas de desviar la cuestión del asesinato por parte de tu hijo con una nota de un rescate, pero es es, es muy extraño, es un comportamiento muy ilógico, aparentemente.
3: Entonces, bueno, ya sea por parte de que realmente hubiera sido un criminal, que que, cómo dejas el cuerpo ahí, o a lo mejor escucharon un ruido, ya no les dio tiempo de llevársela, ya habían escrito la nota, no sé. Bueno, ahorita vamos a presentar la demás información, mientras vamos a escuchar el audio de la llamada cuando Patsy creyó que ya había colgado, y que nos dejen saber ustedes qué piensan. Bueno, y esta Horacio, yo sí escucho, yo sí llego a escuchar el el What Did You Do.
1: Esa
0: parte sí la escuché. What Did You Do, sí lo escucho, lo demás está un poquito más confuso. A lo mejor de repente ya como les decimos a la gente, es como los fantasmas, ¿no? Escucha, 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 y dice aquí esto. Ya lo empiezas a a, a tratar de entender, pero sí está muy extraño. Muy extraño eh, porque todo esto lo graba precisamente el sistema de telefonía del 911. Habrá sido... No sé, ya me pongo a pensar, ¿habrá sido a propósito que no haya querido colgar? No creo. ¿Fue un error?
3: No, sí, fue. Como un
0: error. Para, para, no sé, este... Eh, crear una... como que algo, una, una... una vertiente más de toda esta situación? No sé.
3: ¿Cuál sería, cuál sería el, el motivo de, de planearlo, de colgar, de no colgar?
0: Pues es es que, o sea, a lo mejor el hecho de decir, sabes qué, Eh, digo, no se me ocurre nada ahorita, pero, o sea, si toda la línea de investigación es como lineal, de repente tienes otra vertiente, porque con esto, yo creo que, a verdad, y gente que nos escucha, creo que hay la tecnología suficiente como para decir, tratar de de limpiar ese audio, y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, fue eh, Burke. Pero aún así, no no se ha dicho nada. O sea, ese audio está por todos lados, no me digas que la policía no lo ha analizado. Y hay unas versiones muy limpias del audio y otras que no. Entonces, si tú escuchas eso como un investigador, como un policía, creo que ya tendrías a tu sospechoso. No sé exactamente, quiero pensar que a lo mejor fue una, tratar de crear una...
3: Bueno, es que sí, 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 sin duda alguna. Yo no creo que lo haya planeado Patsy, pero sí creo que, sí creo que Burke estaba ahí, o no sé si era el esposo, yo escucho la voz de un niño y escucho a Patsy claramente diciendo What did you do to me? What did you do? Eh, que qué, qué quiere decir qué es lo que me hiciste, qué hiciste. Entonces, lo que sí no sé es que digo, al final siempre fueron sospechosos y ya les vamos a platicar más a detalle, chicos, porque el fiscal estuvo empecinado con que los Ramsey y los Ramsey y tienen y no voy a mirar a otro lado y la investigación siempre se enfocó en ellos porque siempre fueron sospechosos, sin embargo, nunca hubo Digo, no sé si lamentablemente, gracias a Dios, pruebas suficientes para meterlos a la cárcel o meter a Burke a un internado o no sé, a donde lo meterían apenas sus nueve años, ¿no? Ocho, nueve años. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo siempre tuve la idea de que era Burke por todo eso, ¿no? Me daban una espinita muy rara en las entrevistas. Eh, Están todas las evidencias de la escena del crimen. Pero... Ahora sí, chicos, les vamos a presentar otras cosas. Hay muchas preguntas. Lo primero es, obviamente, como les dijimos, ¿cómo fue posible que el crimen se hubiera cometido en la casa y los papás no hubieran oído nada? ¿Sabes? O sea, ¿a qué vino la negativa de John y de Patsy a colaborar con la policía durante los primeros meses y su rapidez en contratar a dos equipos de abogados e incluso un relacionista público, ¿no? Ellos nunca quisieron dar declaraciones. Hasta que les dieron un ultimátum y les dijeron que no les iban a dar el cuerpo de John Bennett, Para que le dieran santa sepultura Dijeron, bueno, pues tenemos que hacer algo La policía dijo No les vamos a dar el cuerpo Hasta que declaren
0: Ahora, yo te entiendo Dafne, que me digas Ok, contrata un abogado, porque aquí todo es con abogados Pero ya, o sea, necesitas un relacionista Público, ¿en serio? Ya se me hace un show
3: Entonces, bueno, para 1998 La policía de Boulder, Colorado Aseguraba tener 30 razones Para creer que los padres eran los culpables Incluso la prestigiosa revista Vanity Fair se aventuró a realizar una descarnada afirmación que la niña murió en un juego sexual con sus padres y se salió de control este juego sexual. Las especulaciones fueron muchas, ¿no? Que Patsy golpeó a la niña accidentalmente y luego intentó simular un secuestro. Que el padre fue el autor del asesinato. Que el pequeño Burke Ramsey, de nueve años, conocía todo lo que sucedió, que estuvo presente y quedó también traumado. La prensa publicó todas las ...hipótesis posibles a Oracio, incluida la de que un intruso hubiera entrado a la casa, pero a esta nunca se le dio tanta fuerza... Ni tampoco se miraron a todas las evidencias que les vamos a platicar hoy. Ninguna se pudo demostrar, obviamente, de las teorías que ya les dijimos. Los restos de ADN no fueron concluyentes. En el cuerpo de Yomenet había restos que que no coincidían con ningún perfil, que fue lo más frustrante y creo que lo es hasta el día de hoy. Y bueno, por ende, la pregunta que ha resonado una y mil veces, Horacio, en estas dos, ya más de dos décadas, es ¿quién la mató hasta hoy? Se podría decir que este sí es un crimen perfecto porque eh, estamos hablando de que incluso, y ya les vamos a decir al final, alguien confesó quién es ese alguien y y ni siquiera era el ADN que estaba abajo de sus uñitas y en su ropa interior. Entonces, (ríe) ni así, ya que por fin tienes a alguien que dice que lo hizo.
0: Exacto, lo que dices es bien importante, Dafne. O sea, las pruebas concluyentes del ADN, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde indican? O sea, ¿hacia quién? Bueno, no se muevan porque vamos a irles diciendo todo esto poco a poco. Pero pero bueno, hagamos una recapitulación rapidísimo, eh, Dafne, y pongan mucha atención. Acuérdense, John Bennett Ramsey nace en una familia de Colorado, una familia que parecía ser común y corriente, la típica familia americana, bastante dinero, una posición económica muy buena. Ellos, pues normalmente le daban más lujo a sus hijos de lo normal. Los Ramsey vivían el sueño americano hasta que todo se derrumba esa mañana después de Navidad, el 26 de diciembre de 1996, cuando Patsy Ramsey se despierta de repente, baja las escaleras y vio piezas de papel en la escalera y seguían hacia la cocina. Ella se detuvo a ver de qué se trataba con más atención y se dio cuenta de que era una nota dirigida a ella y a su esposo. Decía la nota, tenemos a tu hija pero la nota era muy ambigua, muy extraña, y antes de que se pudiera leer todo, ella entró en acción, fue directamente al cuarto y vio que la cama estaba vacía, la cama de John Bennett. Ella se acuerda de que grita por su esposo John en ese momento y la carta, volvemos a la carta, tenía detalles muy cuidados como lo que mencionamos hace rato, pidiendo 118 mil dólares, que era el dinero que le habían dado de bono al papá, eso es muy extraño, eh, que no podían hablar con nadie y que si lo hacían iba a ser decapitada John Bennett. Lo comentábamos hace rato, Patsy eh, no sigue las instrucciones de la carta, le llama al 911, minutos más tarde llega la policía, comienzan a buscar en la casa y es cuando los policías forenses llegan y uno de de los detectives hace algo muy extraño, que era esta mujer detective, le pide a John que buscara por algo que fuera diferente, algo fuera del ordinario. Eso es algo que ha llamado mucho la atención de manera negativa a los detectives que... Revisan cada vez que pueden el caso, no los detectives que estuvieron ese día, sino mucha gente que le ha llamado la atención a este caso de John Bennett, y aseguran que no se puede mantener una escena segura pidiéndole a los involucrados o cualquier persona de la familia que busque algo por su parte, eso es trabajo de la policía, recordemos esas cintas amarillas que ponen para que nadie pase, te sacan en ese momento de ahí, no puedes buscar. ¿Por qué? Porque vas a contaminar con huellas digitales, con huellas de zapato o con el mismo ADN, ¿no? Entonces, es es muy raro. Ahora, les cuento. El veterano investigador de homicidios, John San Agustín, fue contratado por los Ramsey posteriormente para investigar este caso más a fondo. John Ramsey comenzó a buscar en el sótano con la intención de ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué no de arriba hacia abajo, no? Está medio extraño también. Obvio no continúa esta búsqueda porque luego luego eh, él encuentra el, el cuerpo de su hija como comentaba Daphne hace rato al ladito de la bodega de vinos y eh, bueno pues básicamente es lo que comienza en un secuestro con esta nota de un de, de un cómo se llama de un dinero por me, eh, del dinero a cambio de la vida de, de John Bennett se cae el detective que estaba ayudando en la investigación mira a John y le dijo ella está muerta o sea básicamente es eso no Ahora, las las preguntas empiezan a llegar en el momento en que encuentran el cuerpo. ¿Por qué alguien dejaría esta nota si John Bennett ya está muerta? Híjole, no sé, muchas veces la gente pide, los secuestradores piden rescate y ya está muerta la persona, ¿no? En este caso, bueno, pues sí, es un poquito más extraño porque a lo mejor pocas veces se dan secuestros aquí en Estados Unidos, Yo no he escuchado muchos secuestros, Daphne. no sé
3: si tú. Sí, no, yo tampoco, pero ¿por qué dejas el cuerpo ahí? Lo que se me ocurre y lo que dije hace un momento, a lo mejor eh, ya no les... Se despertó Patsy, que es cuando se despierta a las casi ya seis de la mañana, escucharon ruido y dijeron ya no nos da tiempo, vámonos ya. A lo mejor otra cosa es que no sé se les habría complicado por la parte de afuera de donde ya les vamos a platicar que creemos que entraron
2: uh-huh. en
3: esta ventanita, a lo mejor se les complicaba sacar el cuerpo, había gente afuera, ya es una hora en la que la gente ya está yendo al trabajo o ya se están despertando, sacar la basura y muchas cosas. La nota está ahí, para mí yo sigo diciendo, no creo que hayan sido los padres, yo entiendo la versión del hermanito y que hayan estado de encubrirlo, pero se me hace, si hubieran sido ellos, tienen todo el tiempo del mundo para planear realmente bien antes de llamar al 911, deshacerse de cualquier pista y ya después llamar, no no llamas tan temprano y enseguida, si sabes que tú tú controlas el tiempo, porque ellos lo controlan, ellos son los únicos que saben hasta ese momento lo que sucedió. Si yo tengo control del tiempo, yo no llamo hasta que estoy segura que no se me puede incriminar. Y tener el cuerpo ahí... Y con una nota Obviamente te va a incriminar
0: Exacto Lo que sí se me hace raro Volvemos al punto ¿no? ¿Por qué empiezas a buscar en el sótano? O sea, cuando mi hijo está escondido Lo primero que buscas es en el cuarto o sea, no iría al sótano. Ah, pero sí
3: buscaron en el cuarto.
0: No, 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 claro, pero él, él decide comenzar de abajo hacia arriba. O sea, sí, ya, ya habían, este, eh, ya estaban preocupados, y habían buscado por todos lados. Pero no sé, esa parte está muy rara. Lo que decías ahorita también, Dafne, o sea, el hecho de que las pruebas de ADN que estaban, eh, bueno, en las uñas y en la ropa interior no provienen de los Ramsey. O sea, no puede estar todo tan bien orquestado, ¿ok? Uh-huh. Ahora... También dicen que comparan por medio de un profesional la nota extraña con la letra de los miembros de la familia Ramsey. La mayoría eran claramente no de ellos, pero algunos analistas no pudieron descifrar si la letra era o no era de Patsy, como comentábamos hace rato. También la policía entonces sigue buscando en la familia, ¿no? siguen señalándolos. ¿Qué podría haber llevado a los papás de John Bennett a a matar a su propia hija? No se sabe, pero también lo hemos comentado en cada asesinato, Dafne, en cada episodio donde hablamos de alguien muerto. La prensa también tiene mucho que ver. Hay que hacer algo sensacional, hay que vender esta historia, hay que ponerlo como que eh, levantar ese morbo para que la gente también siga, siga el proceso de toda esta investigación. La pregunta que muchos se hacen es si el hecho de que la policía se haya involucrado de manera tan profunda en la familia influencia el hecho de que no hayan encontrado nada... En la teoría del secuestro, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Qué podría haber motivado a los papás de John Bennett a esta situación? No lo sabemos, pero sin duda, al ser una niña pequeña que había estado en el ojo de de las cámaras durante mucho tiempo al ganar tantos concursos y por la forma tan fuerte en la que es asesinada pues se vuelve una vez más un show mediático para los medios de comunicación.
3: Así es, tengo el crimen perfecto, el producto perfecto, tengo eh, una familia millonaria, tengo una niña bonita, inocente, pero que también de alguna manera se sexualiza por todos los concursos de belleza en los que se presenta, tengo eh, la teoría de que pudieron haber sido los padres, Es perfecto para que yo venda millones de periódicos alrededor del país. Ahora, reportes publicados declaran que ya que no había pistas fuera de la casa de los Ramsey, el asesinato tenía que haber sido cometido por alguien dentro de la casa. Ahora, por favor, presten atención a lo que acabo de decir. La policía dice, no hay pistas en la parte de afuera, no hay manera de que alguien haya entrado... Sin embargo, esto cambia posteriormente Pero este es el aferramiento de la policía De decir, no vamos a mirar por otro lado Tuvo que haber sido la parte de adentro Entonces, bueno Hay un problema, sin embargo La examinación cercana de la escena del crimen Muestra que hay muchísima nieve En la parte de la cochera, en la parte frontal Si hay nieve en la parte frontal Obviamente tiene que haber huellas de zapatos Si no hay huellas de zapatos, nadie entró Por lo tanto, el crimen se cometió desde adentro Ah, espérame tantito La parte de atrás Está completamente libre de nieve. La parte de atrás está limpia porque es la parte que usaban más. Esto no se examinó. Y hay fotografías de esto. Hay fotografías de la parte frontal. Obviamente, claramente, si alguien había entrado por la parte trasera de la casa, esta teoría se echa a perder. La teoría de que tuvo que haber sido un, un crimen interno ¿no? pero los, inve- los investigadores actuales los que se involucran posteriormente a esta investigación porque están seguros que no fueron los Ramsey declaran que la policía estaba tan empecinada como ya les dije en señalar a los Ramsey que el hecho de que el asesino pudiera haber entrado por la parte trasera no fue tomada nunca en consideración de acuerdo a John San Agustín que es este investigador que contrataron los Ramsey para ayudarles de alguna manera porque la policía no les quitaba el ojo encima ...y y ellos sentían que no se estaba investigando más a fondo otras opciones... Bueno, eh, esto se debe a que el abogado de distrito, que es el fiscal, estaba tan empecinado en que ellos habían cometido el asesinato que se negó a mirar a toda esta demás evidencia y hay más todavía, chicos. Otro obstáculo es que la ciencia forense en ese tiempo Horacio obviamente no le permitió a los investigadores sacar mucha información de provecho. Únicamente que Patsy la podría haber escrito esta nota. ¿Por qué? Porque fue la única que no se pudo descartar como les comenté anteriormente. Pero hoy, obviamente, ya tenemos más avances tecnológicos, ya, te, ya se pueden hacer análisis mucho más exhaustivos de notas ya sea escritas eh, por internet o a mano. Y, ¿Y qué es lo que esta nota dice acerca del perfil del asesino, no? Como les dije, mujer, hombre, joven. El analista de escritura y contenido James W. Pin Baker eh, dice que la persona que escribió esta nota Horacio tenía mucho tiempo en sus manos y es muy verbal. Él cree que esta nota es muy misteriosa debido a que es muy larga y específica cuando normalmente alguien que ha cometido un secuestro no se tomaría tanto tiempo para entrar en detalles o sentarse a escribir una nota de más de un párrafo. Él declara que en cualquier tipo de texto hay dos tipos de palabras que te muestran el contexto general de la nota. En este caso sería la entrega. ¿A qué nos referimos? La entrega de dinero, o sea, la acción, lo que tú tienes que hacer para que yo gane lo que quiero ganar. Y la otra es cómo entregarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el acuerdo? Pero este, este analista, James W. W Pinn Baker, él dice que el resto de las palabras en la nota son demasiado redundantes, Horacio. Y entonces, usando un software de computadora que compara un texto con muestras de escritura de millones de grupos de controles, puede, de esta manera, extraer el perfil de la persona que escribió la nota. O personas, ¿no? Puede ser más de una. Increíble. Okay. Él llegó a la conclusión de que hay un 74% de posibilidad que fuera escrito por una mujer, pero también comenta que si se mira las palabras que son más importantes para proveer contexto a la nota, entonces llega a la conclusión de que hay un 60% de probabilidad de que hubiera sido escrita por un hombre. Ahora, ahora, ¿Cómo? tomando estas dos cosas en consideración, Horacio, eh, él dice que es 100% seguro entonces que la mujer estaba transcribiendo lo que un hombre le estaba dictando. Entonces, en el transcribir, no, no escribe 100% exactamente lo que te dicen, pero es aún la idea general.
1: Claro.
3: Entonces, este es lo que reveló el estudio de este analista, ¿no? Que era un hombre el que estaba dictando y ella estaba transcribiendo. Obviamente, aquí se, se piensa. es lo primero que se piensa... Patsy y John, los padres, ¿no? Sin embargo, también está la posibilidad de que hayan sido otro hombre y otra mujer completamente. Sin pruebas forenses que nos aseguren que este es el caso, de que hayan sido los padres, la policía se dio cuenta que no tenían un caso, Horacio, entonces no podrían inculparlos 100%, asegurando que ellos habían cometido el asesinato, a menos que pudieran hacerlos confesar. Aquí entra el... el, ellos no querían declarar, ¿no? Eh, tampoco tenían interés en nada que los alejara de la teoría de que ellos habían matado a su propia hija, la policía, el fiscal. Cuando los Ramsey, aún en luto Horacio, se rehusaron a dar declaraciones, la policía dijo que no les iban a dar el cuerpo de John Bennett, como les dije anteriormente, hasta que ellos decidieran declarar. Ok, bueno, obviamente, ¿qué dices? Si a ti te dicen que no te van a dar el cuerpo de tu hija, De tu hijo, bueno, aquí ya ya entramos en un conflicto mayor. Dos semanas después, Horacio, los Ramsey acordaron entonces a declarar por primera vez. Aquí, para esto, ya tienen un equipo de expertos detrás de ellos, ayudándoles, obviamente. Después de 30 años, Horacio, estudiando el lenguaje corporal de las personas, Patty Wood, que es experta en lenguaje corporal, dice que está completamente segura de poder identificar cuando alguien está mintiendo. Ella asegura que lo que se ve en los videos de las declaraciones de Patsy y de John es a dos personas diciendo la verdad. Sobre todo porque el movimiento de las manos y del cuerpo viene antes de lo que van a decir. Sin importar todas las técnicas de interrogación utilizadas, Horacio, los investigadores no lograron que los Ramsey cambiaran su historia y siempre era la misma respuesta. Mientras el flujo de información por parte de la policía disminuyó debido a la falta de pruebas, los medios de comunicación decidieron compensarlo con títulos sensacionalistas, así como que el cuerpo de John Bennett mostraba signos de salto sexual, que John Ramsey era un pedófilo que constantemente abusaba de su hija, Y que era parte de un grupo de pornografía infantil. Cuando los padres de John Bennett Horacio, John y Patsy, todavía más, ya que muchas de las imágenes eran de John Bennett en concursos de belleza, usando maquillaje y vestidos. Yo creo que cuando los medios de comunicación y la policía te piden imágenes de tu hija, pues les das imágenes familiares de cuando pasaron Navidad, de viajes que han hecho y sí se dieron algunas así pero la mayoría eran de los concursos de belleza es entonces cuando muchos señalan a John y a Patsy, les acusaron de estar sexualizando y vendiendo a su hija y bueno todo esto ¿no? El abogado de los Ramsey habló acerca de las coberturas de la prensa declarando acerca del cómo todo esto ha afectado a la familia hasta el día de hoy el 15 de septiembre de 1998 Horacio El abogado de distrito, o sea, el fiscal a cargo del caso, finalmente dio declaraciones y se dirigió al jurado del caso y su enfoque, como siempre, continuaba ya después de dos años en que son los Ramsey. No voy a mirar otro lado.
0: Exacto, y ese es el problema, lo estábamos comentando. Cuando te, te enfocas en una, co- una sola cosa, pierdes the whole picture. Entonces, no sabes lo que está pasando alrededor y, y ve lo que, lo que ha sucedido, ¿no? Ahorita vamos a darles más información el por qué enfocarse en esa, en esa sola situación, pues provocó que muchas otras cosas no estuvieran en ese momento, eh, eh, pues corrieran a cargo de la policía y hacer una investigación profunda, ¿no? como tenía que haber sido. De hecho, eh, siguiendo con esto, les comentamos que el jurado tarda 15 meses, o sea, más de un año, revisando evidencia, visitando la escena del crimen y cuestionando a los testigos e involucrados en estas declaraciones, así como amigos de la familia, todo lo que estaba alrededor de los Ramsey. Pero para octubre de 1999, el abogado de distrito declaró que no se ha llegado a hallar a un culpable, diciendo que no hay suficiente evidencia contra ninguno de las personas que se han investigado hasta ese momento. Después, la policía de Colorado quiere extender la red de sospechosos y mirar hacia otros lados, pero el abogado de distrito no estuvo de acuerdo e insistió en que, en que todo debería estar enfocado en la familia Ramsey. Al mismo tiempo, para limpiar su nombre y encontrar al asesino de su hija, los Ramsey contrataron a su propio equipo de investigación. Lou Smith, un renombrado detective de Colorado, era el líder de ese grupo. Ahora, ya también ya es un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, ya pasó demasiado tiempo. No sé si era válido contratar a otro... A otro detective, Daphne, pero bueno, quizá a lo mejor querían desviar la atención, no lo sabemos. El chiste es que este, este investigador, Lou Smith, encuentra montañas de evidencia que la policía ignoró en su investigación hasta ese momento. Desde el principio, hay que recordarles que los Ramsey declararon que su hija había sido matada por un intruso, pero la policía dijo que la ventana del sótano era demasiado pequeña para que un adulto entrara. Smith entonces decide tratar por él mismo y ¿qué creen? Él cabe perfectamente por esta ventana. Lo que se muestra en video. Él también analiza cómo este pudiera haber logrado salir por la misma ventana y trae a la luz el hecho de que en una de las fotos de la escena del crimen hay una maleta debajo de la ventana y abajo de esa maleta hay huellas de zapatos. Hay huellas de zapatos abajo y alrededor. O sea que sí podía haber por ahí un intruso Eh, Bueno, entrado hacia la casa, ¿ok? Bueno, lo que también, al esta maleta estar abajo de la ventana, pudiera haber ayudado a la persona a salir por la ventana. Alrededor de la maleta hay, ahí está la cosa, ahí está el coso. Hay dos huellas de zapatos diferentes, ¿ok? Una de ellas eran de botas, high-tech, y las segundas huellas no pudieron ser identificadas. Lo que sí se pudo descubrir es que ninguna de las huellas pertenecía a los Ramsey. Otra cosa que se define también es que en entonces es que eran dos asesinos los que habían entrado por esa ventana. Uh-huh. Esto nunca fue mostrado al público ni puesto en evidencia durante la investigación. Ahora sí estamos hablando de que eran dos personas. Recordemos que el analista de contenido y, y escritura declara que cuando analiza la nota que fue escrita donde piden el rescate, eran supuestamente dos personas, un hombre y una mujer. Exacto. Y él dice lo siguiente... Si esta nota fue escrita por los padres, sería obvio que tendrían que estar bajo demasiado estrés. Gente bajo demasiado estrés comete cierto tipo de errores cuando están escribiendo, tales como constantes faltas de ortografía, saltarse saltarse signos de puntuación, entre otras cosas. No tiene sentido que hubieran sido los padres. No. O sea, fue tajante.
3: Fue tajante Horacio, y aparte para mí no es suficiente que me digas que porque la nota fue escrita desde la libreta de Patsy, que digo, la libreta estaba en la cocina, dame el primer papel que vea para que yo les escriba la nota, uno. Y dos, sigue estando en cuestión el por qué todas estas evidencias, y hay más, no se presentaron en este juicio, en este proceso en el que el jurado estaba visitándoles en el crimen, como nos dijiste, estaba hablando con amigos de la infancia de Patsy, o sea, Patsy declara en entrevistas. Han hablado con todo mundo, con personas que yo no veo desde la primaria, que no han encontrado nada en absoluto. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo voy a matar a mi hija? Que no digo que no suceda, tenemos el caso de Paulette en México, que yo creo que sí fueron los padres. Eh, pero en este caso yo no lo creo, simplemente veo sinceridad, uno. Y dos, tenemos eh, la bota de la compañía Hightech, se ve claramente el zapato. Ya les vamos a decir quién sí tenía ese zapato. Se, el, el, el fiscal dice... No, esa ventana no es es lo suficientemente grande. Eh, Chéquenselo igual en en YouTube, chicos. Se ve el video de este investigador, como nos comentabas, Horacio. Eh, y, y lo veíamos Horacio y yo y es impresionante que es un hombre tampoco está chiquito. No, 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 para nada. Es un hombre grande, y él está entrando por la ventana sin ningún problema. Se puede entrar saltas al piso, como salgo, una ma- pues ponme algo ahí para que yo me eleve, una maleta. Qué casualidad que hay una maleta y hay huellas. O sea, ¿por qué todo eso no se presentó en evidencia? Para recapitular un poquito, chicos, está la nieve. La nieve, únicamente se examina la parte frontal y se dice, como no hay huellas en la nieve, en la parte frontal no pudo haber sido alguien que venga de afuera. Ya eliminamos esa parte porque ya dijimos que por la parte trasera no había la nieve y sí se pudo haber entrado por la ventana. Dos, la maleta. Tres, las huellas. Eh... ¿Qué más? a ah, Lo que dice el analista, ¿no? Que le está seguro de que no, que no fueron los padres. Bueno, ahí estamos recapitulando un poquito y también la del lenguaje corporal. Claro. Que dice que ella que desde su punto de vista ella siempre está 100% segura cuando alguien miente y que ella no cree que ellos estén mintiendo en las entrevistas.
0: Aparte, ¿sabes qué, Dafne? Ahorita lo vamos a tocar también, pero es algo... Yo creo que era una familia que mucha gente asistía a su casa. O sea, me estoy me estoy refiriendo a... ¿Por qué la libreta de Patsy? Porque cualquier persona pudo haber entrado y robarse tres hojas, o sea, es tan fácil y tan sencillo, digo, tú a tu casa invitas amigos, amigas, yo a mi casa invito a mucha gente y pueden llevarse a lo mejor una libreta y yo no me doy cuenta, entonces también no puedes señalar nada más por el hecho de que, ah, es que fue su libreta, pues no, o sea, es ilógico.
3: Exactamente, Horacio, y qué bueno que comentas lo de que mucha gente iba a la casa, porque en efecto, ellos eran una familia muy conocida en la comunidad, en el vecindario Tenían eh, siempre estaban como inscritos a estas eh, cosas altruistas en las que donas dinero, soy parte activa en la comunidad, bueno, este nuevo enfoque hacia toda la evidencia que ya les hemos platicado parece respaldar que los Ramsey sí son inocentes y respalda lo que ellos sostienen, de no haber estado involucrados en el asesinato de su hija para abril del 2003, Horacio los investigadores privados de los Ramsey ya habían encontrado otra teoría acerca de lo sucedido que uno o más habían estado involucrados en todo esto y que tendrían que haber estado familiarizados obviamente con la familia y con la residencia de los Ramsey para saber por dónde entrar y por dónde quepo lo que mucha gente no sabe Horacio es que días antes del asesinato de John Bennett, los Ramsey, estamos hablando de fechas navideñas recordando que esto sucedió el 26 de diciembre del 96 o sea un día después de Navidad pero en estas épocas navideñas ellos normalmente abrían las puertas de su casa a mucha gente, estamos hablando de casi dos mil personas, esto debido a las decoraciones navideñas que tenían cada año, no solamente por fuera y, y como estos espectáculos de luces que hacen algunas casas, sino también por dentro, ellos les daban un tour de la casa con todas las decoraciones que tenían como si fuera un museo navideño Horacio, Ajá. súper bonito Alrededor, como les dije, de 1.500 y 2.000 personas asistían al tour navideño cada año en un, un intervalo más o menos como entre uno y tres días, ¿no? Que se abrían las puertas de la casa para que la gente vaya. Ellos ingenuos y también, pues yo creo que sin maldad creo yo, confiados de mostrar un ambiente navideño y confiados en que la comunidad es buena nunca se imaginaron que estuvieran en peligro ni sus pertenencias, ni su familia ni su vida. Los Ramsey jamás pensaron nada de esto y, y pues lamentablemente yo sí llego a la conclusión de que es demasiada ingenuidad Esta invitación Horacio abierta a la comunidad podría yo creo explicar eh, cómo la persona que cometió el crimen habría sabido cómo era la casa de los Ramsey o estuviera familiarizado con las entradas y salidas. Este es un tour en el que no te estoy llevando de puerta en puerta. Ellos abrían las puertas de la casa, tenían bocadillos, etcétera, y la gente iba y entraba y subía como se les daba la gana. Entonces, yo tengo demasiado tiempo para ir al sótano, estudiar la casa, la cocina, el cuarto de la niña, ver fotos, etcétera, ¿no? Bueno, eh, el equipo de investigación de los Rams y Horacio dirigió su atención a los concursos de belleza en los que John Bennett había estado participando recientemente, concursos que de alguna manera atraen obviamente a muchos pedófilos, lamentablemente. Ahora, en las épocas navideñas hay muchos concursos navideños de chiquitas que, bueno, se visten de duendes o se visten de Santa Claus, etcétera, ¿no? Yomeneta había estado participando en efecto nueve días antes en un concurso que se llamaba eh, Little Miss Christmas o Princess Christmas, algo así que, que, bueno, ella ganó. Ella ganó este concurso, pero se llega a la conclusión de que posiblemente había un predador ese día en la audiencia. Entonces, cuando se decide esto, digo, bueno, tenemos que hablar con la gente. Una de las investigadoras dice que habló con una mujer que había ido eh, a este concurso y que vio a un hombre acercarse a John Bennett y le causó como incomodidad y fue a ver quién era cuando John Bennet estaba hablando con él y él le dijo que era el papá de John Bennett. Obviamente, días antes, cuando el papá de John Bennett está por todos lados, en todas las televisiones, en los medios de comunicación, se da cuenta que ver, espérame tantito, él no es el hombre que me dijo que era el papá de John Bennett cuando me acerqué, este es otro hombre, entonces ella le dice a la investigadora, yo creo que podría ser él, ¿no? El impostor lamentablemente Horacio nunca fue identificado, pero obviamente, ¿será que posibles sospechosos como este hayan sido ignorados por la policía debido a la insistencia de enfocarse únicamente en los padres y en el hermanito como los culpables?, Yo creo que
0: sí. Yo creo que sí. Sí, efectivamente. Te centras en una cosa y de ahí nadie te saca y mientras todos los demás sospechosos están tan tranquilos por ahí, sin siquiera señalarlos.
3: Los investigadores privados contratados por Ramsey Horacio creen que un individuo en especial era el que les llamaba más la atención. En febrero de 1997, el abogado de distrito eh, dijo en conferencia de prensa, la cual fue transmitida en televisión en vivo y posteriormente obviamente en retraso, había retado al asesino Horacio de Yomeneta a salir a la luz, que lo que creo yo y lo que creen muchos es que estas palabras, estas palabras que les vamos a decir ahorita, fueron cuidadosamente creados por el equipo de expertos de comunicación del FBI. O sea, estamos hablando de gente que sabe exactamente en dónde darte, en qué punto darte, para que te pongas ya sea nervioso, digo, sabemos que los que entrevistan a los, a, cuando están siendo interrogados, los sospechosos, saben exactamente cómo preguntarte las cosas para que te pongas nervioso, para que confieses, para que te contradigas, muchas cosas, ¿no? Entonces, este equipo creó este mensaje en este comunicado de prensa para que, para poner nervioso al asesino y que saliera, o, o que, que haya dos opciones, o que... Sea, se, se suicide o se incrimine uh-huh. o que alguien cercano que supiera también lo incriminara por los nervios, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dijo el fiscal en este comunicado de prensa.
0: Sabemos quién eres. Es simplemente cuestión de tiempo hasta que te atrapemos. Pronto no habrá nadie en la lista de sospechosos más que tú.
2: Soon there will be no one on the list but you.
3: Bueno, Horacio. Aquí entra lo interesante, ¿no? Ya les dijimos cuáles eran las consecuencias de este lenguaje perfectamente eh, escrito por parte del equipo del FBI, ¿no? Ahora, casualmente, como por arte de magia, menos de 24 horas después de este comunicado de prensa, un suicidio fue descubierto. Un joven de 26 años de edad, llamado Michael Helgoth, quien era un mecánico, fue encontrado muerto por arma de fuego. Mucha casualidad que sea el único en cometer algo de esta naturaleza en menos de un día después del comunicado de prensa, bastante amenazante en su naturaleza, y su muerte es demasiado sospechosa, ahorita les decimos por qué. El investigador John San Agustín se pregunta si alguien podría haber matado a Helguth haciéndolo parecer como un suicidio, alguien que hubiera realmente estado involucrado en el asesinato de John Bennett y alguien que quisiera hacer que la atención de la policía se le fuera de encima. Los investigadores dicen que la razón por la que piensan que esta es una posibilidad es porque aquí les va. La pistola, nosotros sabemos que cuando tú disparas una pistola, valga la redundancia, eh, hace mucho ruido, obviamente. Para callarla existen ciertas cosas como silenciadores o también se puede utilizar una almohada.
1: Ajá, cierto.
3: Esto fue lo que, ya sea Michael, si se suicidó, o la persona que lo quiso hacer parecer un suicidio, usaron una almohada. Ahora, la almohada fue colocada del lado derecho del cuerpo de Michael, y el ángulo del disparo es un poco muy difícil para alguien que se está disparando a él mismo. Ahora, vamos de nueva cuenta. La almohada estaba del lado derecho. Él era zurdo. Hmm. Ahí está, él era zurdo. A pesar de esto, la policía cerró el caso como un suicidio y no hicieron ni siquiera el más mínimo esfuerzo, de nueva cuenta, para conectar esta situación con el asesinato de John Bennett. Dijeron que no tenía nada que ver, que no había sido conectado con el comunicado de prensa y lo peor, Horacio, es que las botas que se encontraron en la entrada de la casa de John eran de la compañía High Tech y tenían exactamente la misma suela del tipo de zapato que fue encontrado en la escena del crimen junto a la maleta que estaba abajo de la ventana en la que el asesino hubiera entrado de no haber sido la familia la involucrada. ¿Por qué? O o sea, ¿qué más quieres, caray?
0: O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, son los Ramsey. O sea... Entonces, ¿para qué lanzas este comunicado de prensa? ¿Para qué te das a la tarea de hacer toda esta investigación si sigues empecinado en eso? No tiene caso. ¿Para qué
3: gastar tanto tiempo? Y lo peor no solamente es esto, sino que la policía también encontró una pistola paralizante. ¿Recuerdan lo que les dije al principio de que para callar a John Bennett ella le pusieron cinta adhesiva en la boca pero que eso no había sido lo único? ¿Que también se había utilizado una pistola paralizante? Bueno, casualmente en el departamento de... Bueno, en la casa de Michael se encontró una pistola paralizante igualita a la que habría causado las marcas en el cuerpo de John Bennett con motivo de mantenerla paralizada y en silencio al momento de la agresión y el asesinato. Estas marcas estaban en la cara y en la espalda de John Bennett. Las marcas no son vistas eh, en una fotografía Horacio que fue tomada el mismo día en el que ella falleció. Y que está con con Patsy, con su mamá, y están las dos sonriendo y se ve muy claramente la cara. ya no tiene ninguna marca en el cuello, las marcas que se ven posteriormente en el cadáver. Entonces, quiere decir que no son marcas que ella tuviera desde antes y que fueron causadas intencionalmente en el momento del crimen. Ahora. Porque yo te puedo asegurar que si no muchos, la mayoría de los que nos están escuchando, no tenían idea de la información que les estamos dando en este momento. Porque todos, inclusive una servidora, mi persona, creíamos, yo creía que él era el hermano. Hasta que nos dimos a la tarea de investigar y realmente buscar y desenterrar cosas que nadie... Nadie ha dicho, o sea, esto lo encontramos porque lo encontramos, pero nadie ha dicho, todo está enfocado en los Ramsey. Yo no sabía quién era Michael Helgott, ¿No? no sabía que alguien se había suicidado después de ese comunicado de prensa, que las botas, que lo de la nieve, lo de la maleta debajo de la ventana, no no tenía idea.
0: Ahora, también tengo la duda, Daphne, o sea, lo que, lo que decíamos ahorita, lo que comentabas, que también pudo haber sido todo sembrado no O sea, te suicidas si eres zurdo, te suicidas del lado derecho O sea, está muy confuso Y a lo mejor el tipo era un mecánico común y corriente Le pusieron las botas ahí Le pusieron la pistola Se suicida de una forma muy rara ¿Para qué? Para que a lo mejor ya dejen de investigar Digo, no sé, cada cada cabeza es un mundo Y a lo mejor en la cabeza del asesino Ahí volvemos al punto de Estaba haciendo el crimen perfecto
3: Exactamente, y me encanta lo que comentas Horacio Me encanta porque Efectivamente, John San Agustín dice, no estoy diciendo que él es el culpable, lo único que estoy diciendo es, ¿en qué momento se le va a voltear a ver con un ojo más crítico? Y decir, bueno, posiblemente él sabe quién lo hizo, o él estaba de alguna manera ligado a la sucesión de eventos que se dio esa noche, entonces aquí viene lo que comentas, a lo mejor no fue él, a lo mejor alguien quiso incriminarlo, vamos a plantar una escena para que crean que había sido él, o y si sí fue el caso, ¿por qué no me investigas la escena? Busca huellas digitales, busca quién, quién tocó las botas, lo que sea.
0: Claro, tienes a un, un, un sospechoso, yo creo que el, el más fuerte. Ahora, lo que también se dice es, las pruebas de ADN no coincidían con las, lo que tenían en las uñas y en, las, en la ropa interior esta niña. Entonces, pues no fue. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? O sea... Dios santo, no, uh-huh. no, no, o sea, es, es, es muy intrigante y muy eh, desesperante este caso, ¿no? Porque ya lo tienes y no, de repente ya no es, no no, no coinciden las muestras del ADN, uh-huh. por, por eso yo digo, ¿a alguien más lo incriminó.
3: En fin, Horacio, tenemos eso y todavía hay más, todavía no, ya casi, pero todavía no terminamos. Eh, Recordemos que fueron dos huellas de distintos zapatos las que se encontraron en el sótano de los Ramsey. Una de ellas, como ya dijimos, coincide con las botas encontradas en la propiedad de Michael, las high-tech, y la otra no había sido identificada, no ha sido identificada, de hecho. ¿Sería, Horacio, que la segunda persona involucrada es la persona a la que le pertenece el ADN, como nos comentábamos? Bueno. La policía de Colorado lamentablemente no lo vio de esta manera. Oye, oye, Daphne, espérame,
0: espérame. ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo y estás hablando tanto del ADN, yo había escuchado ya esa teoría. ¿Ves que ahora está muy de moda el Ancestry, no sé cuántas eh, uh-huh. cómo uh-huh. se llama, estos son que como kits para que te digan cuál es tu porcentaje de sangre, bueno, de sangre de dónde vienes, de qué procede, de dónde viene tu familia y todo esto, ¿no será también para tener una base de datos controlada? Ojalá. ¿Por qué? Porque entonces, oh, ojo, aquí la gente, o sea, las huellas dactilares, tus huellas no están en una base ni las mías porque no hemos cometido ningún crimen. Entonces, cuando se comete un crimen allá afuera, solamente está la base de datos y la comparan con esa base de datos de gente que ya ha sido arrestada. Y en estos momentos todo mundo se saca su ADN con el q lo mandas a no sé dónde, y es una forma de que a lo mejor te puedan controlar y saber si el día de mañana cometiste o no cometiste un crimen.
3: Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Horacio, seguramente. Y sí, y qué bueno, de alguna manera, qué bueno que se está haciendo esto, ¿no? Bueno, Horacio... Los investigadores de los Ramsey eh, consideran que la policía de Colorado habría pensado que cuando la gente se diera cuenta de todas las personas a las que no se les dio seguimiento o a las que se les pudo haber examinado más cuidadosamente, que, que como que no lo hicieron, entonces, bueno, ahora sí vamos y lo hacemos. Bueno, obviamente eso no es lo que sucedió. Entonces el equipo de investigación también considera que es muy injusto que mirando a toda la evidencia ya más cuidadosamente no se haya tomado el trabajo, los recursos y el personal correcto, Horacio, para encontrar quién hizo esto. Con toda su experiencia en casos fríos y sin resolver, John San Agustín asegura que él nunca había visto un caso sin resolver con tanto potencial para no ser lo que literalmente tienes tanta evidencia para que se investigue a otras personas y que no lo hagan, o sea que en teoría no debería ser un caso frío A principios del año 2000 la frustración de John y de Patsy crecía tanto que a mediados de este año publicaron un libro de 400 hojas acerca de todo lo que sucedió y acerca del trabajo de la policía de Colorado, o, o no, tra- yo no lo llamaría trabajo, porque bueno. Después, a principios del 2002, después de ya nueve años sin cáncer, el cáncer de Patsy regresó lamentablemente. Por los siguientes cuatro años, mientras Patsy luchaba contra el cáncer, su equipo de investigación seguía analizando pista tras pista pero nada fue aceptado por la Corte de Colorado. Después, en junio del 2006, Patsy Ramsey falleció lamentablemente a causa de su cáncer a sus cortos 49 años de edad. Cuando murió, pues muchos creían aún que ella había matado a su hija. Sin importar esto, los detectives de la familia continuaron su arduo trabajo en el caso. Michael Tracy, y esto está muy bueno, presten atención, quien es profesor de la Universidad de Colorado, al igual que periodista, había estado siguiendo el caso de John Benet Horacio desde el inicio. En el 2002, Tracy recibió un correo electrónico sospechoso. Y el correo electrónico... ¿Se acuerdan que les pedí que presten atención a la fecha en la que fue asesinada John Benet? Bueno, esto es el porqué. El correo electrónico de la persona que envió esto decía... Era literalmente December 26, 1996, o sea, de diciembre 26 de 1996, que es, como ya sabemos, obviamente, la fecha del asesinato. El autor firmaba como Daxis.
0: Daxis, qué raro, ¿no? Mm. Qué nombre tan raro. O bueno, qué seudónimo.
3: Ahí está.
0: Bueno, pues ahí está. Fíjense que esto esto está interesante porque, como como decía Dafne, o sea, este profesor sale de pronto de la nada. Alguien que ha estado siguiendo este caso de una forma bastante inteligente, sin sin hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se contamina toda esta información. El profesor declara que no sabe si este era alguien que buscaba, pues ya saben, llenar su tiempo libre, o alguien que realmente habría cometido el asesinato. El primer correo tenía extrañas referencias, comentarios muy raros que sugerían que él sabía algo del caso. Al principio... Esta persona que firmaba como Daxis parecía estar escribiendo desde la perspectiva de un observador del caso, pero pronto Tracy siente que había algo más. Él dice que no le cabe la menor duda que la persona que escribió estos correos estaría obsesionado con niñas pequeñas y que en su mente no es una obsesión sino amor, ¿ok? Por 18 meses, cientos de emails son intercambiados entre Tracy y Daxis. Intercambio en el que Daxis poco a poco se va quitando la máscara Va como quedando más información de quién es Cuando los correos comienzan a mostrar mucha familiaridad con el asesinato de John Bennett Tracy se los reenvía al detective privado Lou Smith Y Smith los lleva entonces a la oficina del abogado de distrito de Colorado Pero ellos pensaron que Tracy los estaba fabricando O sea, volvemos al punto de que no O sea, son los Ramsey, nada más La gente que está investigando por su cuenta están en lo erróneo de pronto, a principios del 2004, Daxis deja de responder y silencia toda comunicación a finales del 2005. Alrededor del tiempo en que Patsy Ramsey empieza a perder la batalla contra el cáncer. Uh-huh. Ok, ya sabemos que falleció. De pronto, de la nada, los emails comenzaron de nueva cuenta, pero ahora Daxis se dirigía a Patsy, como si él necesitara expresar su arrepentimiento a ella antes de que muriera. Para finales de abril del 2006, Daxis envía un detallado correo finalmente donde convence a la oficina del abogado de distrito que él era un sospechoso importante en el asesinato de John Bennett, pero no fueron capaces de rastrear la dirección en donde se enviaban los correos electrónicos. Pronto, sin embargo, los correos serían cambiados por llamadas telefónicas, las cuales sabemos que son mucho más fáciles de rastrear. Y bueno, Vamos a escuchar este audio de la llamada telefónica para que se vayan familiarizando. ¿Es
1: eso Daxis? Sí. Daxis, esto Mike Tracy. Hola, oh, hey, Michael. ¿Cómo estás? No estoy bien. ¿Cómo estás? No estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? Creo que estoy suicidado. No puedo hacerlo más. Es tan horrible, Michael. No hay nada más horrible que esto. No hay nada más horrible. Dios mío, no puedes imaginarlo.
0: Ok, continuamos. A principios del verano de ese año, la oficina del abogado de distrito involucró al FBI para rastrear la ubicación de las llamadas telefónicas, y estas fueron rastreadas a un teléfono en Bangkok, en Tailandia. Pero antes, Daxis le había pedido a Tracy que por favor le mandara vía scan la última foto tomada de John Bennett y Patsy juntas. Tracy contestó. ¿Y por qué no quieres la foto original en vez de pedirme que te la mande vía scan? Eso está muy raro, ¿verdad? Obviamente es un investigador y estaba tratando de tratar eh, de que cayera esta persona. Es como un gancho, ¿no? Como un anzuelo. Esta foto me la dio Patsy personalmente y realmente creo que la deberías tener. ¿Qué les dije? Es una trampa. En ese momento hay una operación cuidadosamente puesta en marcha y los agentes del FBI plantaron la foto en la dirección de UPS que Daxis había escogido para que le mandaran la foto y, bueno, mandan la foto, pero ponen cámaras de vigilancia, eh, grabando 24 horas al día para ver a esta persona. Cuando Daxis recoge la foto el 16 de agosto del 2006, es seguido hasta su hotel. El hotel ya estaba cubierto por agentes, abajo, en el lobby, en los elevadores, en la parte de estacionamiento, por todos lados había agentes del FBI. Cinco días después, Daxis es arrestado y extraditado a los Estados Unidos. Resulta ser que Daxis es John Mark Carr, quien era buscado en los Estados Unidos por pornografía infantil. Carr no escondió su obsesión por niñas pequeñas, particularmente John Bennett. Él declara que inicialmente la vio en Atlanta en un concurso de belleza en donde él y los Ramsey vivían en ese momento. Él después confesó que agarró una linterna y golpeó la cabeza de la niña en un acto de compasión. La historia nunca cambió Y era la misma cada vez que lo entrevistaban. Bueno, lamentablemente ninguna de las pruebas, ahí volvemos al punto, ninguna de las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen y en el cuerpo de John Bennett eran de car. O sea, sea, ya que
3: confiesas, ya que confiesa, es que me da un coraje, ya ya tengo a alguien que por fin confiesa el asesinato, ya tengo a alguien que cubre todo, Horacio, cubre todo, eh, que me están mandando correos extraños, que es un pedófilo, que confiesa. O sea, ¿qué más quieres? Pero bueno, y luego el ADN no es de él, volvemos al punto cero.
0: Claro, ahora, si ahí es importante a lo mejor, Dafne, estos pedófilos, o en este caso este señor, a lo mejor se cuelga de este, de este asesinato para salir a la luz, para tener sus cinco minutos de fama, obviamente, porque en el momento en que comparan las pruebas de ADN, las muestras, no, no, o sea, no coinciden, ¿qué pasa? Es liberado. O sea, el sospechoso es dejado libre porque no lo pueden acusar por el asesinato de John Bennett. Sí por los casos de pedofilia, pero sigue sigue estando libre por ese, ese caso en específico, ¿no?
3: Sí, es alguien tan enfermo, Horacio, que como comentaste tú, de hecho, en el de la la Dalia Negra, ¿no? Mucha gente se cuelga de estos casos que, aunque no estén involucrados, ellos llaman a los medios de comunicación o dicen para que se crea que son ellos, ¿no? Entonces, sí es posible, creo yo, que hay dos posibilidades en el caso de Daxis, que es el eh, John... ¿Cuál es el nombre? Bueno, en el
2: caso
3: caso de John Mark Carr, que, bueno, Daxis su nickname en los emails, es que uno, o tenía alguien que lo ayudaba, que es el del ADN, o dos, se colgó del caso para... y ya tal vez se cansó de vivir, quería ir a la cárcel, qué sé yo, ¿no? Entonces, a lo mejor él ya se quería morir, porque sabemos que Colorado tiene la pena de muerte. No sé, no estoy segura, pero en definitiva es mucha la frustración que... Eh, que, que, se, que, que se tiene, ¿no? Al final, cuando ya tienes a alguien con tantas pruebas y al final resulta que no es el del ADN. Entonces, bueno, esto es, Horacio, más que nada lo que teníamos con respecto al caso de John Bennett, además de lo de Katy Perry, que ya les vamos a comentar rápidamente. ¿Y, y para ¿qué, qué tal una reco- recapitulada rápidamente? Las teorías de que el papá, la mamá y el hermanito son los culpables, que fue lo primero que comentamos. Después, lo que no se analizó... Eh, Las pruebas de escritura, que se descarta que hayan sido los papás, la prueba de de lenguaje corporal, que se descarta que hubieran estado mintiendo sus declaraciones, por lo menos por parte de los expertos, eh... Los experimentos que se hicieron por parte de varios, no solamente documentales, pero también experimentos por parte de la policía de de que un niño de de nueve años golpea el cráneo si se rompe o no se rompe con una linterna. Después lo de la maleta, las huellas huellas, de de zapatos en el sótano abajo de la ventana, que sí cabe alguien, no como el fiscal decía que no cabía un ser humano, que estaba muy pequeña. Lo de la nieve que como no había huellas en la nieve tuvo que haber sido alguien desde adentro pero no examinaron la parte trasera en donde no había nieve después lo que le pasó a Michael Helgoth que se se, se suicidó supuestamente después del comunicado de prensa del fiscal en el que claramente (coughs) perdón les decía te vamos a encontrar y muy amenazante Eh, Las botas que estaban en la casa de Michael Helguth Que son las mismas que estaban en la escena del crimen La huella Tampoco se analizó
0: La pistola paralizante también
3: La pistola paralizante y bueno, finalmente los correos que Daxi, Daxis manda. Ya tuvimos la llamada telefónica, no la platicamos demasiado, pero bueno, se ve claramente, está muy angustiado, está llorando, está desesperado, diciendo que no sabe, es el infierno que es vivir esto. Y, y, y pues sí, no, básicamente estoy obsesionado con las niñas, ¿no? Que nos dejen saber qué piensan de la llamada telefónica también. Y si ustedes conocen un experto en... en en lenguaje, si saben, si se puede definir así, si está diciendo la verdad o la mentira, eh, que nos dejen saber, ¿no?, si alguien sabe cómo analizar esta llamada también.
0: Bueno, ahora sí entramos con lo de lo de Katy Perry, o Katy Perry, que este, está muy loco para muchos. Mucha gente dice que sí, pero bueno, lo comentamos así. Antes de entrar con lo de Katy Perry, acuérdense, también hay gente que dice que John Bennett no fue asesinada, sino que fue secuestrada... Aparentemente por alguna. Ah, algún tipo de conspiración como los Illuminati. Sus padres dicen que organizaron su muerte y luego volvió a aparecer como Katy Perry en el 2008 con la la exitosa canción I Kissed a Girl. Esta teoría asegura que el parecido físico entre Katy Perry y John Bennett Ramsey no es normal, al igual el parecido de Katy Perry con los padres de John Bennett. Uno de los teóricos de YouTube hizo todo lo posible para demostrar las similitudes en sus cejas, lo que él asegura es evidencia de que son la misma persona. O sea, es así como la conspiración de los Beatles, no más que ahora aquí con Katy Perry. Un YouTuber diferente señala una de las líneas en las memorias o escritos de Katy Perry en la que escribió algo en referencia a escribir canciones a una edad temprana y dice
3: No es que yo fuera uno de esos niños de escenarios. No había una John Bennett Ramsey dentro de mí esperando estallar.
0: Ahora sí, realmente es John Bennett. ¿Por qué iba a ser esta referencia? Bueno, pues según el YouTuber, los Illuminati siempre ponen pistas ocultas a simple vista. No, ¿y dónde dejas a los reptilianos también? (risa) ¡Ja, Bueno, pues ¿cómo comienza todo esto? La teoría eh, parece haber comenzado a partir de este video de YouTube titulado John Bennett Ramsey. Es la cantante Katy Perry, publicado en diciembre del 2014, que por cierto este video ya fue eliminado. ¿Nadie tendrá por ahí una copia? Todo mundo guarda copias de eso Pero bueno, la teoría empieza a ganar fuerza desde ahí Con varios youtubers como los que ya mencionamos ahorita Haciendo sus videos de evidencia y sacando más información Pero la historia finalmente gana suficiente atracción Para que los sitios de Entertainment News Comenzaran a cubrirla en el eh, mes de febrero del 2016 Y Katy Perry incluso lo menciona en los BMI de ese año
3: Ya burlándose Sí,
0: obviamente echando cotorreo, ¿no? ¿Real o falso? Mucha gente dice que es real, mucha gente dice que es falso. Nosotros decimos aquí, por lo que hicimos en la investigación, que es una teoría de conspiración, una teoría muy mal sustentada, porque dicen que eh, la gente... Bueno, hay, no hay evidencia real que no sea la gente blanca se parece. Y ¿Mm? se necesita una búsqueda rápida en Google para ver que Katy Perry... Chequen la edad. Ya tenía 12 años cuando John Bennett fue asesinada. O sea, no hay por dónde, ¿ok? ¿Ok? También está el álbum pop cristiano de Perry, llamado eh, Kate, llamada Katie Hudson, su nombre real, que se lanza en el 2001, donde Perry tenía 17 años y John Bennett había tenido 11 más o menos, ¿no? Si no hubiera pasado esto. Y registros de que fue recogida por grandes agentes y marcas como Island y Columbia Records entre el 2001 y 2000, 2008, lo que elimina toda la idea de que Perry Perry... De que... Pe, de, 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 de que Katie Perry apareció de la nada. Además... La motivación para convertir a John Bennett Ramsey en Perry es completamente redundante y solo se respalda con que es cosa de los Illuminati.
3: Bueno, para mí obviamente eso es falso, pero lo teníamos que comentar, ¿verdad?
0: Claro, porque la gente estaba ansiosa porque les dijéramos si era Katy Perry o no. Bueno, ya escucharon. Si ustedes siguen teniendo esa teoría como cierta, es muy válido.
3: Así es. Bueno, ahora ya llegamos al final. Nos vas a decir la numerología rápidamente. Vamos a contestar una pregunta que nos habían dejado en las redes sociales. Por aquí nos dicen, hola, oh, estoy escuchando el episodio de esta semana. Tengo una duda. No me quedó claro si los náufragos que encontraron los barcos noruegos eran reales o qué onda. Esto en referencia al episodio del Titanic. Me confundí por el comentario de las puertas dimensionales y si se sabe algo de ellos actualmente. Los barcos noruegos encontraron a una eh, pasajera del Titanic. Obviamente, muchísimos años después. Cuando ya no podría estar viva y casualmente cuando vieron que sí había alguien con ese nombre que estaba en la lista de los pasajeros entonces se atribuye que a, a que era un fantasma y que pues estaba ahí como pidiendo ayuda, porque evidentemente yo estaba preguntando por su barco y dónde estaba toda la gente, así. El segundo es el que se creía que era el capitán Smith, porque tenía el mismo uniforme y también se veía como desorientado, perdido y todo esto.
0: Exactamente, bueno, ahí está la respuesta. Por cierto, Dafne, nos mandaron unas fotos que las tenemos acá, foto de Juan Juárez, pregunta si eh, la niña que se ve, creo que es detrás de, no me acuerdo si es su hijo, de quién. Bueno, sí la vi. Este, ¿Es un fantasma o qué es? La vamos a compartir, se ve borroso, yo creo que es como un movimiento de sí. cámara. Y Jessica Domínguez también nos pregunta qué es la luz que ve, eh, que se ve en una de las fotografías que están aquí. La vamos a compartir también para que ustedes juzguen y nos den su opinión. Oye, por cierto, eh, este Daphne y la gente que nos escucha, gracias a Juan Núñez, que nos comentó en el capítulo de los reptilianos, que sí, eh, bueno, él nos comenta de la serpiente de cobre que tenía Moisés y con la que cura a su gente de las mordeduras de las víboras. Hay que recordar que esta vara, este báculo, es es dado por los dioses, o bueno, por Dios en ese momento. Entonces, es interesante que hasta ahí una vez más se hace referencia a los reptilianos. Y, eh, eh, Dafne, fíjate, yo no me acordaba, ahora que estuve revisando también lo que nos decía nuestro buen amigo Juan, me encontré con que el símbolo de la la salud, o el símbolo de la medicina, perdón, es eh, un báculo y con dos eh, serpientes entrelazadas. Sí. O sea, ¿qué será eso? ¿Tendrá que ver con ADN reptiliano? Bueno, pues no sabemos, pero bueno, este báculo es para los griegos, esculapio, perdón, es eh, asclepio para los griegos y esculapio para los romanos. Y en el yoga kundalini, incluso, se representa una serpiente enrollada en la columna vertebral. Qué curioso que apareciera esta 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 cuestión de la serpiente pero este con, que tiene sí. que ver con el yoga con la salud y demás queríamos hacerles referencia para que este para que contestáramos las preguntas de de nuestra audiencia no Dafne?
3: así es, recuerden chicos suscribirse en Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify es completamente gratis eh, como siempre les recomendamos que descarguen los episodios cuando estén en una red de Wi-Fi para que no se coma sus datos, que nos escriban a enigmas@nivision.net si quieren su numerología eh, nos escribieron ya varias personas queriendo estar en el episodio eh, parece que vamos a empezar la semana que viene con alguien ya, ya nos comunicamos con ella, eh, Teresa Martínez que muy, muy amable nos nos, nos, pues, nos comparte y nos abre las puertas ¿no? De su corazón y de, de lo que le pasó Esta experiencia personal Esperamos que ya sea posible tenerla eh, La semana que viene Algunas cosillas por ahí que se tienen que acomodar
0: Exactamente, entonces si ustedes también quieren Formar parte de estos episodios de Enigmas sin Resolver, escríbanos, manden su nombre, manden una pequeña descripción de lo que quieren contarnos, su teléfono para ponernos en contacto con ustedes. Y recuerden, tenemos poquito tiempo, pero nos pueden contar su historia, que te gusta, unos 10, 15 minutitos. Lo platicamos, lo discutimos y, bueno, que la gente también participe, ¿no, Dafne? Y ahora sí, vámonos rapidísimo con las numerologías. Tenemos por acá Almadelia. Vámonos con el número 1. Almadelia Tapia, Roque Trujillo, Evelyn Trujillo... Alicia Saucedo, Karen Romero, Diego Alonso Sequeira Salazar de Costa Rica... Fernando Hernández Trejo y Paola Guzmán. El número uno, como les decía, son personas que tienen mucha acción, mucha adrenalina, son independientes, son personas que que siempre tratan de ser líderes, que están trabajando en pro de los demás y se enfocan mucho en en no seguir órdenes, sino que ellos son las personas, son los jefes, son los líderes y son buenos para cualquier tipo de negocio y para aprender cosas nuevas siempre. Para el número dos. Graciela Pérez Gamboa y Laura Cortés. Ella es de Chicago. El número dos es la cooperación. Son personas que les gusta compartir mucho tiempo con sus parejas. Son personas que están siempre eh, preocupados por los demás. Son bondadosos, son muy tranquilos. Y les va a ir muy bien si se desarrollan en cuestiones de política, en cuestiones comunitarias, porque siempre están buscando el beneficio de las de terceras personas. Para el número tres, Cristian Alberto Marcet Barquet. Juan Enrique Juárez Acazzi y Juan Gabriel Hernández Ruiz. El número tres es la creatividad, la expresión. Son personas que siempre están en constante aprendizaje. Son buenos para cualquier instrumento musical, para cualquier tipo de idioma, para el teatro, para el canto. Son muy creativos y siempre tienen ese deseo profundo de seguir aprendiendo. Para el número 4, Jaden Benjamín Harrell, Fernando Mosqueda Ortega, Ezequiel Jiménez Luis. Camila Mireya Suyuchuco Malasquez, Enrique López, Ariana Garrido, de allá de Michigan, son el número cuatro. Al igual que Elizabeth Alejandra Robles Luna, Abigail Velázquez López y María Susana Zacarías Bustos. El número cuatro. Son personas que se rigen mucho por el trabajo. Son personas confiables, son prácticas, objetivos, eficaces. Les gusta trabajar en pro de los demás, pero también hay un momento en que empiezan a hacer lo mismo. Me levanto, me voy al gimnasio, llego a casa y a trabajar. Y siguen haciendo lo mismo durante muchos años. Tienen que salir de la rutina, tienen que emprender cosas nuevas para que se sientan mucho más eh, vitales, mucho más desarrollados profesionalmente y personalmente también. Para el número 5. Que es Teresa Martínez y Pablo Montes. Es la libertad, es el cambio. Son personas que aprenden muchísimo eh, de inmediato. O sea, tienen que adaptarse a cualquier tipo de circunstancia. Y lo hacen muy bien. Pueden hacer muchas cosas a la vez. Eh, Son de esas personas que dicen, hazme esto, 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 esto. Y todo lo realizan de una forma perfecta. Deben de ser más versátiles. Y si les interesa viajar, háganlo. Háganlo porque se les da muy bien eso de los viajes y de conocer cosas cosas en el extranjero. Para el número 6... Tengo por acá a José Alberto Camacho Lira, de allá de Wisconsin, para Ángel Said, Rosales Badillo, Ethan Martínez, Marilyn Guerra, el número seis. Son personas que vienen a echarle la mano a los demás. Eh, Son personas buenas para la familia, buenos con sus parejas, tienen mucho amor, son muy tolerantes a todo, son de las personas que, como dicen, los pueden estar molestando, no se inmutan, no no son explosivos, no no son iracundos para nada. Son Son personas dignas de confianza, cariñosos, sociables y perfeccionistas. Para Miguel Rodríguez y Edgar Arroyo y Avisarco, son el número siete. Personas que tienen esta facilidad por cuestiones psíquicas. Recuérdense, se los, se los eh, repetimos mucho aquí. Aventúrense, busquen alguna meditación. Si no les satisface ninguna meditación que esté en el internet, traten de buscar, de, de platicar con sus eh, guías espirituales, con sus seres superiores durante una pequeña una pausa durante su trabajo o en la noche antes de dormir, les va, les va a hacer muy 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 bien esto. Eh, son personas que disfrutan su soledad, son buenos para estudiar, para meditar, eh, un poquito intuitivos, un poquito perfeccionistas, pero eso sí, muy estudiosos. Para el número 8, Francisco Urbina y Raquel Milagros Suyuchuco Malásquez. El número 8 es este poder espiritual y material. Muchas veces dicen que no pueden tener los dos. Sí. Ustedes son buenos para eh, qué les gusta la cuestión psíquica también. Son muy intuitivos. Tienen mucha facilidad para hacer dinero. Entonces hay que balancear la cuestión material y la, la cuestión espiritual. Y finalmente eh, tenemos, tenemos el número 11, número maestro. Norma Citlalic, Pedrosa Flores, Gina Talía Gavilanes Vázquez, eh, Gabriel eh, Tío Poncio de Alabama, eh, Alejandro Bustamante y David E. Aceves. 11, 22 y 33... Son números eh, maestros, ya lo habíamos dicho Son personas que tienen ya muchas vidas acumuladas Que tienen mucho conocimiento Que vienen a ayudar a la comunidad Que vienen a ayudar a este mundo A a trascender Tienen mucha facilidad también para hacer la cuestión eh, eh, Psíquica, la cuestión económica Son buenos para el trabajo, buenos para el dinero Tienen mucha suerte Y lo de siempre Tenemos eh, que eh, estos números Tienen que venir a poner el ejemplo Tienen que dar amor para que este mundo sea mejor Aunque muchas veces no se sientan eh, Pues entendidos, ni modo, así les tocó
3: Así Bueno Horacio, eh, gracias por las numerologías y le quiero leer un correo rápidamente, muchas gracias, los leemos todos, aunque no tenemos tiempo obviamente de leerlos todos al aire, por aquí, hola, muy buenas tardes, me llamo Liz, primero que nada les quiero decir que hace poco encontré su podcast que vino a mi atención por la radio, he escuchado varios podcasts con estos temas de fantasmas y crímenes, pero ninguno como el de ustedes, quería sugerir si en un futuro pueden hablar sobre el caso de Cañitas, ya habíamos platicado de ello, ya dijimos que se ha investigado que es falso, eh, Exacto. con Carlos Trejo, eh, aunque ella sí nos dice que, bueno, pues, de, pues obviamente le gustaría saber qué es lo que pasó dice que eh, no encuentra mejores personas para que investiguen de eso mejor que ustedes, mil gracias mi querida Liz me gusta la manera tan detallada que dan diferentes puntos de vista y abarcan lo más que pueden, además de que es muy sencillo entender y seguirles, buena suerte con todo lo que hagan, buen día hashtag soy enigmática oh. <risa> gracias Liz, un abrazo eh, sí, yo creo que lo de Carlos Trejo, a mí, a mí me hubiera encantado Investigarlo, lamentablemente Ya muchos saben que era falso, entonces Este, pero a lo mejor algo parecido Por ahí nos, nos...
0: Exacto. Pero Yo si... les comentaba, el libro es muy bueno, pero Y, y lo, lo, lo habíamos dicho, ¿no? Lo vamos a analizar Y de repente nos dijo la gente, no, es que es falso sí. Investigamos y resulta ser que sí era falso
3: Sí, pero bueno, y si tienes otra sugerencia Con gusto, déjanosla eh, Saber, y pues nada, gracias
0: Ya nos vamos,
2: ya, mm. bueno, pues vámonos Que aquí espantan Uy, sí